0: Verkaufen an Geschäftskunden, der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Woche 31. Das lohnt sich. Evaluationsplan und Investitionsrechnung aus dem 8. Kapitel Entscheidungsverständnis. Eine Entscheidung für eine Investition kann unter rationalen Gesichtspunkten nur dann getroffen werden, wenn sie mehr einbringt als die Investitionssumme. Das muss so sein, weil man sonst sein Geld behält. Oft muss der erhoffte Erlös, der erst in der Zukunft eintreten wird, die aufzubringende Investitionssumme um ein Vielfaches übersteigen damit Unternehmer sich darauf einlassen. Dabei gilt ein ähnliches Prinzip wie bei Geldanlagen. Je größer die Sicherheit, je kleiner die Zinsen. Ihr Guthaben auf einem sicheren Sparbuch wird mit weit weniger als einem Prozent verzinst. Riskante Anleihen können dagegen mehr als zehn Prozent versprechen. Allerdings müssen Sie auch mit einkalkulieren, dass Sie überhaupt nichts mehr zurückbekommen könnten. Eins ist klar, die Zukunft können wir nicht sicher vorhersagen. Insofern ist jede Risikoeinschätzung auch immer auf die Erfahrungen der Vergangenheit gestützt. Und diese Einschätzung ist in hohem Maße individuell. Schließlich gibt es sowohl Sparbuchanleger wie risikobewusste Investoren, die den Totalverlust riskieren. Allerdings geht auch der risikobewusste Anleger nicht davon aus, dass es schief gehen wird, denn sonst würde er ja auch nicht investieren. Er schätzt nur seine individuelle Gefahr anders ein als der Sparer. Wir könnten also davon ausgehen, dass wir Entscheidungen für Investitionen begünstigen können, wenn die Risikobewertung des Entscheiders sinkt und seine Gewinnerwartung steigt. In dieser Episode werden wir uns näher mit zwei Werkzeugen beschäftigen, die genau auf diese beiden Effekte einwirken. Zum einen ist das der Evaluationsplan, der das Risiko senkt, und zum anderen die Investitionsrechnung, die den erhofften Ertrag plastisch sichtbar macht. Evaluationsplan – vielleicht kennen Sie diesen Effekt. Sie haben sich vorgenommen, etwas in Ihrem Leben zu ändern, vielleicht Ihre Ernährung umzustellen, regelmäßig Sport zu treiben oder die Großtante einmal pro Woche anzurufen. Irgendwie können Sie sich jedoch nicht so richtig aufraffen. Im Prinzip sind Sie dafür und andererseits haben Sie Angst davor, dass es nur ein Strohfeuer wird und Sie ohnehin gleich wieder damit aufhören werden. Deswegen fangen Sie gar nicht erst an. Das ist zwar nichts besonders Rationales, aber so sind wir Menschen eben. Die Psychologie hat eine Hilfestellung für uns parat. Wenn wir Entscheidungen nur vorläufig treffen, fallen sie uns dadurch leichter. Wenn Sie sich vornehmen, die nächsten zwei Wochen probeweise an drei Tagen für 30 Minuten zu joggen und danach zu entscheiden, ob das für Sie eine gute Angewohnheit ist, dann fällt Ihnen das leichter, zumindest viel leichter, als ob Sie sich jetzt entschließen sollten, ab jetzt und für immer dreimal die Woche zu laufen. Das ist zwar nicht logisch, weil Sie ja auch im zweiten Fall jederzeit wieder damit aufhören könnten, aber wenn das explizit berücksichtigt wird, fällt die Entscheidung viel leichter. Wie können wir das für unsere Beziehungen zu Geschäftskunden nutzen? Vielleicht indem wir diesen Effekt der Vorläufigkeit nachahmen. Indem wir die Entscheidung zwar in Bezug zu einem großen Nutzen stellen, das damit verbundene Risiko jedoch reduzieren, indem wir Ausstiegsklauseln einbauen. Nehmen wir einen konkreten Fall. Sagen wir, es geht um die Anschaffung von Tablet-Computern für die rund 200 Mitarbeiter des Außendienstes. Damit sollen künftig Bestellungen direkt beim Kunden erfasst werden, um die Verfügbarkeit zu garantieren und gegebenenfalls Ersatzartikel vorzuschlagen. Außerdem sollen verschiedene andere Möglichkeiten genutzt werden, um die Arbeit des Außendienstes zu erleichtern und effektiver zu gestalten. Der Anbieter ist ein Systemhaus, das auf diese Art von Projekten spezialisiert ist. Es ist anzunehmen, dass ähnliche Projekte bereits mehrfach von diesem Systemhaus umgesetzt wurden. Allerdings werden diese Projekte wohl durchaus unterschiedliche Volumina und Leistungspakete darstellen. Und dennoch sind sie vermutlich von der Struktur her identisch. Beim Evaluationsplan geht es darum, dem komplexen Entscheidungsverlauf eine Struktur zu geben, die Sicherheit ausstrahlt und die Ausstiegsmöglichkeiten bietet, falls sich eine Fehlentwicklung abzeichnet. Die grundlegende Struktur kann vorbereitet sein, wobei die konkreten Daten so mit dem Kunden gemeinsam ergänzt werden. Die grundlegende Struktur könnte so lauten: Dritter elfter Treffen mit IT-Abteilung zur Klärung der offenen Fragen. Achter elfter Checkpoint Vorstellung der Lösung im Geschäftsleitungsmeeting Eignungsbeweis Einwilligung in den Evaluationsplan. 13.11. Workshop zur Ausarbeitung der Lösung und des genauen Investitionsbedarfs und des geplanten Return on Investment. Dauer zwei Tage kosten 4.000 Euro an Beratungsleistung. 20.11. Checkpoint Präsentation in der Geschäftsleitung und Genehmigung weiterer Schritte. 21.11. Checkpoint Ausarbeitung eines Projektplans zur Einführung der Lösung und Genehmigung durch die IT-Abteilung. 1.12. Beginn des Pilotbetriebs mit fünf Außendienstmitarbeitern. Erfolgskriterien für Pilot stehen fest. Investition in Höhe von 30.000 Euro. 15.1. Checkpoint. Abschlusspräsentation der Ergebnisse des Pilotbetriebs. Entscheidung in der Geschäftsleitung über die Freigabe der restlichen Investition für den kompletten Außendienst. Auftragsvergabe 18.01. beginn des Rollout an den kompletten Außendienst 8.02. Projektabschluss Diese Tabelle, wenn Sie so wollen, stellen Sie sich bitte vor und wenn Sie nach dem Hören des Podcasts in den Blog schauen werden, finden Sie unter der gleichen Wochennummer, also Woche 31, finden Sie den Text dazu und die Tabelle und einen Link zu einem Video. In, das später nochmal relevant wird. Die, die Tabelle ist so zu verstehen, dass die Datumsspalte, ich hatte Ihnen ja jetzt verschiedene Daten vorgelesen, zu Beginn leer ist. Das heißt, Sie gehen zum Kunden und die Datumspalte ist leer. Diese wird erst in Absprache mit dem Kunden gefüllt. Der Rest ist grundlegend vorbereitet. Das Besondere daran sind die vordefinierten Ausstiegspunkte. Ich habe sie hier Checkpoint genannt. In diesem Beispiel kann der Kunde als erstes nach der Vorstellung der Lösung im Geschäftsleitungsmeeting aussteigen. Dann wäre er, ohne einen Cent zu investieren, wieder frei. Wenn er allerdings nicht aussteigt, beginnt automatisch der erste Workshop mit einer ersten Zahlung von 4.000 Euro. Kurz danach erneut zwei Ausstiegsmöglichkeiten. Wenn hier zu der Überzeugung gelangt würde, dass die Gesamtinvestition nicht sinnvoll ist, kann der Kunde sofort stoppen und seine Verluste werden begrenzt, nämlich auf 4.000 Euro. Wenn er allerdings nicht stoppt, geht es weiter mit dem Pilotbetrieb. Wenn nach dessen Ergebnispräsentation nicht die Reißleine gezogen wird, dann geht es weiter mit dem großen Rollout. Dessen Investitionssumme steht ja jetzt noch nicht fest, das wird ja erst nach dem ersten Workshop präsentiert. Was ist der entscheidende Vorteil dieser Vorgehensweise? Die Anzahl der Entscheidungen wird reduziert. Der Kunde entscheidet sich nur einmal, muss jedoch nicht das Risiko tragen, das er tragen würde, wenn er sich sofort für das komplette Projekt entscheiden würde. Er kann zu jedem der vordefinierten Ausstiegspunkte das Projekt stoppen. Rein faktisch betrachtet ist das gleichbedeutend mit der Variante, wo der Kunde Schritt für Schritt Einzelentscheidungen trifft. Erst der Workshop, dann der Pilot und dann der Rollout. Allerdings bedeuten drei Entscheidungen, dass sich das Risiko des Projektabbruchs erheblich vergrößert. Schon deshalb, weil zwar das Gesamtprojekt einen Nutzen hat, aber nicht jedes einzelne Teilprojekt für sich selbst. Deshalb ist es schwer, einen Evaluationsworkshop als ersten Schritt zu verkaufen, weil der Workshop für sich betrachtet keinen Wert für den Kunden bietet. Daher ist es mühsam, Den Workshop zu verkaufen. Schließlich sind wertlose Dienstleistungen fast unverkäuflich. Wenn der Workshop als erster untrennbarer Schritt zum Gesamtnutzen gesehen wird, dann steigt die Bereitschaft zu bezahlen. Der Evaluationsplan ist ein Instrument, um komplexe Projektentscheidungen, die nur schrittweise vonstatten gehen, für den Kunden leichter zu machen. Er kann leichter eine Entscheidung zum Projektstart treffen, weil er nicht in letzter Konsequenz ins volle Risiko gehen muss. Er hat letztlich ebenso viele Ausstiegspunkte wie bei der herkömmlichen Schritt-für-Schritt-Verkaufsmethode. Allerdings werden die Zahl der Entscheidungen reduziert und damit auch die Chancen auf ein Nein. Bestimmt können Sie für Ihre Verkaufsprojekte einen ähnlichen Ablaufplan machen und diesen zu einem frühen Zeitpunkt mit dem Kunden besprechen, und die Termine der einzelnen Schritte vereinbaren. Investitionsrechnung Eine Investition rechnet sich, wenn sie mehr einbringt als die Investitionssumme. Und zwar innerhalb eines überschaubaren Zeitraums. Die Länge dieses Zeitraums ist sehr von der Branche und der dort üblichen Abschreibungszeiträume geprägt. In der Schwerindustrie sind lange Amortisationszeiträume üblicher als beispielsweise in der schnelllebigen Medienindustrie. Die grundlegende Struktur einer Investition ist fast immer gleich. Eine größere Zahlung wird durch nach und nach eintretende Einsparungen und oder Zusatzerträge kompensiert. Das sollten Sie in einem Bild darstellen und plastisch machen. Dazu sollten Sie die grundlegenden Ideen, wie der Nutzen monetär dargestellt werden kann, bereits im Kundengespräch erarbeitet haben. Das ist das Ergebnis der Fragen aus dem letzten Kapitel, wo wir den Schmerz und die Nutzenerwartung genau hinterfragt haben. Wenn Sie hier sauber gearbeitet haben, wissen Sie jetzt, welche betriebswirtschaftlichen Ergebnisse der Kunde sich erhofft. Diese Ergebnisse können Kostenreduktion oder Ertragssteigerung sein. Erstens, mehr Ertrag. Wie kann Ihr Kunde durch den von Ihnen versprochenen Nutzen seinen Erfolg am Markt steigern? Welche neuen Kunden erreicht er? Welche Preissteigerungen sind nun denkbar? Wie lassen sich Umsätze früher als heute realisieren? Zweitens, weniger Kosten. Wie sorgt Ihre Lösung dafür, dass Kosten eingespart werden können? Welche Kosten entfallen komplett? Viele Vertriebsorganisationen konzentrieren sich zu sehr auf die Kostenreduktion. Letztere ist zwar interessant, aber vom Umfang her sehr begrenzt. Kosten können maximal zu 100% eingespart werden. Und das ist in diesem Ausmaß oft nicht sinnvoll. Eine Steigerung der Erträge ist jedoch völlig unbegrenzt möglich. Bitte achten Sie darauf, dass Sie nur relevante Einsparungen nennen. So ist zum Beispiel eine Zeiteinsparung für die Mitarbeiter des Kunden nur dann wirklich eine Kosteneinsparung, wenn dadurch tatsächlich Gehaltskosten eingespart werden können. Das ist jedoch nur dann der Fall, wenn tatsächlich Stellenabbau vorgenommen wird oder wenn im Unternehmen Ihres Kunden eine detaillierte Kostenverrechnung verwendet wird, die diesen Kostenvorteil auch in der Kostenrechnung messbar machen lässt. Wenn die Zeitersparnis eher so zu verstehen ist, dass die Mitarbeiter Zeit für andere Aufgaben nutzen können, dann finden Sie bitte einen Weg, um den zusätzlichen Ertrag darzustellen, der so möglich wird. In diesem Fall sollten Sie nicht mit Kosteneinsparungen argumentieren, weil Ihr Argument mit hoher Wahrscheinlichkeit vom Kunden nicht akzeptiert wird. Erarbeiten Sie stattdessen mit Ihrem Kunden die Berechnungsgrundlagen, hierfür Schritt für Schritt. Es ist entscheidend, dass die Werte, die Sie zur Berechnung verwenden, auch genau so von Ihrem Kunden genannt wurden. Nur dann können Sie Akzeptanz für die Ergebnisse der Berechnung erwarten. Sie liefern die Ideen und Berechnungsformeln und Ihr Kunde die Werte aus seiner Praxis. Ich stelle mir das vor wie ein gemeinsames Bauprojekt. Stellen Sie sich vor, dass Sie die Bausteine für die Investitionsrechnung in einem kleinen Beutel dabei haben. Die Bausteine sind Lego-Steine, die Sie gemeinsam mit Ihrem Kunden verwenden und die Investitionsrechnung gemeinsam bauen. Manche Steine werden nicht berücksichtigt, weil sie nicht passen oder weil sie nicht gefallen. Andere bekommen einen besonders prominenten Platz. Und so entsteht ein Konstrukt, das nachher von Ihnen und vom Kunden akzeptiert wird. Im nachfolgenden Beispiel ist das eine Investitionsrechnung für ein neues ERP-System. Dabei sind die Ertragssteigerungen einzeln und auf die kommenden Monate errechnet worden. Die Herleitung der Beträge ist mit dem Kunden abgestimmt. So wurde etwa geschätzt, dass die Mitarbeiter in der Auftragsannahme anfangs 20 und später 30 Stunden pro Zeitperiode einsparen. Das bedeutet mehr Telefonate und bei gegebener Erfolgsquote und durchschnittlichem Ertrag pro Auftrag einen genau berechneten Zusatzertrag pro Monat, also Zeitperiode. Ebenso wurden weitere Ertragskomponenten und Kosteneinsparungen genau geplant. Im Blog auf blog.visionselling.de finden Sie die Abbildung dazu. Auf der Basis dieser Tabelle lässt sich sehr gut ein Bild zeichnen, das sofort plastisch zeigt, welche Kraft in dieser Art der Darstellung liegt. Und weil ein Film manchmal mehr sagt als tausend Worte, finden Sie im Blog ebenfalls diesen Film, der die Vorgehensweise beim Anfertigen der Grafik erklärt. In der kommenden Woche erwartet Sie der Abschluss dieses Kapitels zur gelungenen Kundenentscheidung. Dann werden wir uns mit moderner Gehirnforschung beschäftigen und erklären, warum Rationalität vermutlich nur eine Illusion ist. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter stefanheinrich.com und stefan mit ph heinrich.com slash podcast.